0: Добрый вечер, мы с вами продолжим наши занятия, мы находимся с вами в конце четвертой главы книги Мселаты Шарим Напомним, о чем шла речь у нас до этого Сама эта глава и она называется «О пути приобретения осторожности» Что человека заставит, что человека подтолкнет к приобретению качества осторожности. Люцит для того, чтобы справиться с этой задачей, разделяет всех нас на три категории. Согласно клике-буль, согласно сосуду, который готов принять все это, он разделяет нас по нашим возможностям. И говорит о том, что для одной группы людей То, что подтолкнет их, то, что заставит Приведет их к осторожности Это желание быть совершенным У второй группы, которые называла Он их называл Пхутимеем, ниже их приведет их другое, приведет их понимание того, что они в том грядущем мире не захотят быть ниже других. То есть, кого-то, почесть, которую каждый человек ищет и пытается достичь его. И вот мы пришли к третьей группе. Третьей группе. В этой третьей группе, по-видимому, мы и находимся. И то, что побудит нас... Уже что-то другое. Давайте посмотрим, когда Люцата обращается к первой и второй категории людей. То он полагает, что им поможет некий образ, который они себе нарисуют. Очень высокий, духовный. Поможет им достичь степени осторожности. Есть люди для которых одна мысль о совершенстве заставит их быть осторожным, ведь не дай Бог одно маленькое деяние и я уже буду несовершенным. Вдруг одно маленькое у меня не хватит, уже одно это достаточно им для того, чтобы быть осторожным. А второй группе достаточно тоже обрисовать картину очень высокую духовную. Картину, где там в духовном мире, в грядущем мире, вдруг я буду не на уровне, вдруг кто-то окажется выше меня. Точно так же, как в этом, в этом мире мы понимаем, что мы не хотим быть ниже кого-то. И вот этот самый кого стремление к почести толкает нас быть повыше. Точно так же и в грядущем мире мы не захотим быть ниже других то есть первая, вторая группа, она, это речь идет о людях очень духовных. Им действительно достаточно нарисовать духовную картину для того, чтобы и представить ее, для того, чтобы они могли стремиться к этому. А третья группа, тут, видите, по-видимому, нарисовать какую-либо духовную картину просто хаваля разма жалко времени терять. Ничего не поможет. Будем рисовать, рисовать. Они то ли заснут, то ли еще что-то. Непонятно говорить. Непонятно, о чем решили Поэтому что нужно? нужно? Нужно по-простому. По-простому. А что по-простому, понимает человек? Ему не надо уже рисовать картины духовные. Надо рисовать картины материальные. Физические, телесные. Это по-простому человек понимает. Поэтому с этого момента мы начнем и посмотрим, что говорит нам Лицато в переводе. А вот побудительный мотив для всего множества народа связан, собственно, с наградным наказанием. Никаких картин духовных миров, а по-простому кнут и пряник. Это то, что мы понимаем хорошо. Сейчас как получим? О, тут же сразу встряхнулись Да, точно не хочу. Ну тогда надо быть осторожным. О, буду осторожным. 100 тысяч долларов хочешь на ну, Хочу, говорит. Осторожно будешь, буду. О, тут же, тут же все сразу становится на свои места. Понятно. То есть не надо... Это надо говорить с людьми на их языке. То, что человек понимает на его уровне. По-видимому, то, что... Нужно ему говорить. То есть побудительный мотив для всего множества народа а мы среди них, связан с наградой и наказанием. Сахарва онш Он заключается в том, что человек видит глубину ответственности, из-за которой в самом деле следует дрожать и трепетать постоянно. На языке таре это звучит гораздо более страшно. А да, шерба эметразе валит харетами. То есть слово листья это это, 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 это встрепетать всем телом, дрожь должна пройти по, от страха по всему телу, о чем о том, что наказание может быть. И кто сможет выстоять в день суда, кто окажется праведным перед создателем этого мира, взгляд которого прощупывает каждую вещь малую и большую. И, как сказали мудрецы, благословенно их память и пересказывает, то есть напоминает человеку его разговор. Даже несерьезный разговор между мужем и женой напоминает человеку в день суда. И еще сказали, а вокруг него ураганный ветер. Что это означает? Это учит нас тому, что святой благословенно он взыскивает с любящих его даже за грехи толщиной в волос. О, яй Что тут написано? Уже можно о том, что тут написано, уже сделать несколько занятий, но мы попробуем это сделать гораздо, гораздо покороче. Во-первых, надо понять о том, что в мире существует наказание. Давайте начнем с выяснения простого вопроса. Человек, предположим, человек слушает. Человек слушает. Человек слушает нас. Скажем, первый раз он слушает. Никогда до этого он не слушал. И не учился чему-то еврейскому. И вдруг он слышит, говорит, сейчас сырьёте наказание. Какие наказания? За что мне наказывают? А что я плохого сделал? Я всю свою жизнь только хорошее сделал. Ага. Мы сейчас... А кто из нас? Мы все... Только спросите людей. Они вам скажут. Всю жизнь только хорошее делала, А за что мне такое горе? Почему? Теперь, мы сделали всегда только одно хорошее. Правда, плачут все вокруг. Но все равно хотели только хорошее сделать. И делаем, делаем, делаем это хорошее. А вдруг говорят, что тут наказание какое-то будет. За что наказывать нас? В принципе, за что наказывать? Вопрос этот сам по себе очень-очень глубокий. И очень-очень непростой. Давайте возьмем, к примеру, стакан. Давайте стакан. Стака. Вот стакан. Стакан. Его можно наказать? Нет. Да? Нет. Его не надо наказать. Но давайте все-таки представим о том, что стакан, он некий, имеет какую-то живую живую материю такую. Что-то в нем есть все-таки. Можно ли, судим ли стакан? На первый взгляд, совершенно абсурдный вопрос. Живой пример. Но если мы только вдумаемся. Давайте предположим о том, что а стакан для чего? Для того, чтобы пить. Ага. Теперь представьте, что стакан есть, но тут есть маленькая дырочка такая, знаете, небольшая. Капает из него. Он стакан. <существует> стакан, но не очень хороший. Да, надо, надо держать пальцем, чтобы из него пить. То есть он не на все процентов стакан, процент на 90 стакан. Да? С него можно еще пить, с пальчиком держать. Теперь представьте себе, что кто-то расковырял тут и осталась дырка побольше. Маш льется, вы наливаете, оно выливается стакан. Где-то процентов на 40, это все еще стакан. То есть если надо вообще так его, так его можно, не знаю, сказать, и можно еще из него пить, все еще стакан. А если предположить, что мы раз выбрали все тут и все сняли уже, все сняли, нету нету дна, это стакан? Для витрины стакан. Для витрины. О, я очень хорошо сказали, для витрины. Но, по сути, это стакан? Нет. И где его место? Одно из двух. Или на витрине? Или в мусорке. Или в мусорке. А почему мусорки? Потому что цель, для чего его произвели, он не выполняет. Значит, его место где? В мусорке. А это, как называется? Наказание. О, вот вы видите, оказывается, можно наказать и стакан. Стакан, стакан. Он э, должен нести себе функцию предназначения, для чего его создали изначально. Если он не несет, так он наказуем. Почему не стакан? Иначе он не стакан. Так и все в мире. Телефон. Телефон. Сколько там деталей? Я не знаю сколько, но ну, тысяч, тысячу, две тысячи, десять тысяч деталей. Все нормально. Все очень хорошо. Правда, он не, раб... не, не слышно. Не, не, не... Все детали есть, но не работает что-то, что-то не, 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 не то. На 99% оно не, не, не работает на 1%. Все не работает уже. То есть, он не выполняет суть своего предназначения. Что мы сделаем с ним? Мы тоже выбросим его в вон. Он тоже судим. И так все в этом мире. Все в этом мире получается судим. Точно так же и по этому же принципу и человек судим. Мы судимы по сути своего предназначения. Если мы утверждаем о том, что человек это творение, значит, есть творец. А если есть творец, который создал нас творение, то Он создал его для определенной цели. И нас все время проверяют, нас все время каждый раз оценивают согласно той цели, которую мы должны выполнить, выполняем ли мы ее или не выполняем? Если мы выполняем цель нашего предназначения, можно в стакан наливать очень хорошо. Ну, такой же э, 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 смысл этого. Есть, есть, стакан можно налить, он принимает э, воду очень хорошо. Человек выполняет ту самую цель, для которой он появился в этот мир. Прекрасно. Что это означает? Вознаграждение. А если он не выполняет это то он автоматически что получает? Наказание. Наказание. Все очень просто. То есть, даже если мы будем бить себя в грудь и говорить, что я хороший человек, я делаю только хорошего, и все, это никакого отношения не имеет к сути, выполняем ли мы предназначение свое в этом мире, да или нет. Вот это основной вопрос, и вокруг этого все вертится. Поэтому, для того, чтобы выполнить свое предназначение в мире, человек должен быть осторожным. Что приведет его к этой осторожности? Приведет его, побудительный мотив будет, как мы сказали, наказание или награда. Что, как правило, лучше человек понимает? Человек лучше понимает слово «наказание». Как-то с детства, может быть, привыкли. Особенно мы из России приехали, и там воспитание было, как правило, посредством наказания. И это не, 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 не такой простой вопрос. Наказание, но вещь понятная. Оно, оно, оно ясно. Теперь. Давайте теперь посмотрим каждое слово, которое тут написано. Омека Дина Дыхан Магия. Надо присмотреться, на человек, ведь глубину ответственности. Глубину ответственности. то Тут сказано. До какой степени правосудие Творца оно находится? До какой степени? Мы увидим в этом стакане. С примером стакана. О том, что если только уже дырка будет. То мы только будем смотреть на него. Как на отклонение от нормы. Но в принципе. Даже малейшая трещина. Она уже отклонение от нормы. Хотя она не мешает нам пить. Но она уже отклонение от нормы. Творец. Он, сотворив человека, для определенной цели, малейшее отклонение, оно уже автоматически судимо. То есть, а, а, а суть творения этого мира, она мы ее называем «бамидата дин по миру правосудия. Иначе вообще ничего не понятно в этом мире. И мы эту тему разовьем чуть дальше. Да, более глубоко Но надо очень важно понять только для начала одно Что просто так Если мы с вами да, Давайте представим вещь невероятную в какой-то степени да, О том, что мы сотворили мир Есть много людей, которые очень любят Так себе представлять что он это. Мы боги Мы сотворили мир Мир, который мы сотворили да, да, И в принципе мы его творим Например, любой творческий человек Он творит свой мир он творит что-то свое. Представьте себе о том, что вы, например, хозяйка в доме, она варит какое-то, какое-то особое блюдо. В принципе, она творит целый мир. И тут подошел муж, ему показалось, что недостаточно все перемешано. И он чуть-чуть только помешал. Ши, какой скандал в доме? Что ты мешаешь мне? Что, 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 за, что за проблема? С ее точки зрения, тут, тут было допущено что-то маленькое отклонение от того совершенства, которое она готовила. Она готовила блюдо. Это блюдо должно быть так и так, и так. Подошел муж, что-то там-то что исправил, что-то там накрутил. Все, это уже, уже не то. Это уже не то. Даже если внешне будет выглядеть, не то она чувствует, что это не то, это не то, вкус уже будет. Другими словами, когда мы видим, что есть понятие творения, и мы творим что-либо, и есть план этого творения, малейшее отклонение от него, оно требует автоматически какого-то наказания. В данном случае это был, так сказать, повышенный голос жены. Может быть, это с точки зрения другой не стоит делать. Но э, по сути своей... Это отклонение от э, творения, оно всегда есть в ней один Надо вот это понять эту точку очень-очень хорошо. О том, что если есть понятие творения, оно всегда по, по э, э, сути правосудия. И если сказал Творец, не укради, то как должно быть? Нельзя красть. Если человека сотворили для того, чтобы он не крал, он может красть. Он может э, грабить, он может убивать. Нет. Теперь представьте себе, что человек он украл, раз. Рука отсохла. Сказал плохое слово, язык вывалился. Да? Это медатадин, это, это мера правосудия. Не может такого быть, чтобы мы нарушили то, что Творец нам повелил. Не может такого быть. Это изначально заложено в творении. И так и сказано у нас: Баришит, Барай Лаким, это Шамай, это арец. Сотворением мира было Бомида Тадин. И мы дальше продолжим, разовем, поймем эту мысль гораздо глубже, чуть дальше. Но изначально вот эта мера правосудия это основа, которая заложена в творении этого мира. А так как оно есть, это значит, что все судимо, все до. Маленьчайшие детали. И об этом им говорит э, Люсата: Омык один. <смех> тут есть омек, тут есть такая глубина, которую мы даже не подозреваем. То есть дикту маленькие, маленькие вещи, которые мы даже бы не думали, что это. Да вы что, это тоже что ли? Да, вот из-за этого маленького тока же может быть проблемы. Тоже из-за этого наказание идет. А кто это понимает, то он понимает о том, что тут следует дрожать и трепетать постоянно. Кто сможет выдержать и выстоять день суда? Кто окажется праведным перед создателем этого мира? Взгляд которого прощупывает каждую вещь, малую и большую. То есть, перед Творцом вообще нету малых или больших. Вот это надо очень хорошо понять. Нету вообще малых грехов или больших грехов. С точки зрения Творца все, единый грех. Поэтому мы тут, мы эту точку еще снова тоже, тоже дальше больше разберем. Нас тут в этом мире кажется, тут есть ничего страшного. Можно по маленькому, можно грешить. Не, ну, не, ну, не надо быть таким фанатом. Ну, чуть-чуть согрешили, и все. Да, а большой грех нельзя. Большой грех – это вещь опасная, недопустимая. А маленький грех можно, мы погрешим чуть-чуть, ничего страшного будет. С точки зрения Творца, это вещь, которая вообще-вообще недопустима никак. И более того, Тора, Тора она, а, а все благосостояние, которое есть у нас, которое обещано в Торе дворцом, она построена на нашей обязанности соблюдать именно вот эти мелкие-мелкие детали. Сказано в Торе, Парашат Экет Вая Экев Тишму. Да, известная Драша, которая там есть, объясняет наши комментаторы. Раши Вая Экив. Это все, все это, это пороша, в которой рассказывается недельная глава, где рассказывается о благосостоянии, которое Творец дает нам. А она а всецело, это благосостояние и, и шефа, который спускается к нам, всецело зависит от экиф. Что за экив? Пятка. Что за пятка, говорит Раши, это тем митцвод, который мы топчем пятками. А что мы топчем пятками? Вообще, что за пятка? Откуда появилась пятка? Пятка – это самое нечувствительное место в человеческом теле. Любое место. Тут нажмите, тут нажмите, тут нажмите. А, все, смотрите. Это очень-очень чувствительно. Но только, но только нажмите, нажмите на на на, экеф, на пятку, а они не так чувствительны. Почему? Оно место наиболее удаленное от сердца. Сердце. Это центр чувств, в нашем понимании духовном, это центр чувств всего, что есть в человеке. Экев – это символ, пятка – это символ удаленности от чувствительности сердца. Поэтому есть митцвод, который мы соблюдаем. И не дай бог, мы вдруг никогда не допустим этого нарушения этой митцвы, нарушения чего-то в субботу, еще чего-то. Но есть митцвод, который мы на них что наступим пяткой. И даже не почувствуем, что что-то что нарушили. Миц маленький, миц, вот а, что за глупости? Не надо, надо встать утром до крятшма до Магинаврам. Какая разница? Ну, так я опоздал на несколько минут. Не понимаем. Если нам сказано читать Криатшма в это время, значит, надо в это время. И не на минуту позже. Зажигать в это время, и не на минуту позже. Есть во всем Дигдук один. есть во всем. Тонкости, 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 тонкости. Мы уже много раз об этом говорили. В еврейской мысли нету таких, знаете, оршиных заголовков. Да здравствует... У нас нет заголовков. Нет заголовков «Не кради». Может быть, он есть. Да, у нас есть написано «Не кради». Но у нас всегда к этому вот такое толстенное приложение, что конкретно имеется в виду «Не кради». Расписанное на, 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 на тысячи тысячи деталей... А это кради, это не. А это красит, это не. А вот это тоже называется красит. Разбудить жену. Это украсть или не украсть? Без очереди украсть или не украсть? Дай позвонить. Украсть или не украсть? Есть тысячи деталей. Вот, вот эти тысячи деталей нам порой кажется, что это как топтат пятка. Это не нам. А для творца это все одинаково. Если он сказал на это нет, значит на это нет. Как большая мецва, так и маленькая мецва. Поэтому с точки зрения медата один, с точки зрения правосудия, о котором мы говорим, как большая мецва она запрещена, так и маленькая она запрещена. Пример, который приводится <coughs> до такой степени, что человеку вспомнится, сиха что. Даже простой разговор, самый не, не, даже несерьезный разговор между мужем и женой, напоминая человеку в день суда. Очень чувствительная тема. тут надо, не, еще Я не знаю, что сейчас подумает То есть, человеку напомнят. И когда придет день суда, этот суд будет настолько страшен, что там нам вспомнят до мельчайшей детали. До какой? Даже простой разговор между мужем и женой. Почему подчеркивается это между мужем и женой? С другой стороны, наоборот, надо говорить женой. Сколько раз надо говорить с женой? Почему? Это ее потребность. Муж должен говорить с женой. А тут видите, говорит. Даже такой несерьезный разговор между мужем и женой напомни человеку в день суда, о чем речь идет. Оказывается, и в этом есть своя пропорция. С женой надо говорить, но только сколько ей нужно. Че сидел еще пять минут? Что еще болтал с ней? О. Нет, у меня все там. Провел время. А, вот за это получит свое. Так я ничего плохого не сказал. Нахон, верно, вы ничего плохого не сказали. Но если вы сделаете это больше, чем нужно, за это полагается уже наказание. До такой степени. До такой степени. Хотите знать еще больше какой степени? Это для нас, для простых смертных. А, как тут сказано у пророков, это учит нас тому, что святой благословен, он взыскивает с любящих его даже за грехи толщиной волос. Кехута-сера, сколько раз мы слышим, кто учит Тору, слышит эту фразу много-много раз. С праведников Творец взыскивает, как кехута-сера как толщиной в волос. То есть грехи такие, которые они как-то не, не, не чувствуют, их практически не видно. И все равно Творец спрашивает э, нас с них. Все равно человек все, за, каждую, за, каждую мелочь, за каждую мелочь спрашивает праведников. Теперь, сама эта тема, она по себе очень-очень интересная. И эта тема сама по себе, каким образом и почему с праведником взыскивается за грехи толщиной волос. Эта тема, она разбирается, когда мы разбираем ее под названием «Праведник и плохо ему». Грешник и хорошо ему. Мы люди с развитым чувством справедливости, мы очень часто спрашиваем о том, что почему мир так несправедливо устроен. Мы бы его по-другому устроили. Почему праведники, они страдают, а грешники торжествуют. Вещь непонятна. В принципе, что Маша Рабейна спрашивала этот вопрос. Это вопрос сам по себе существует. Но мы только должны знать, как факт, о том, что Творец, взыскиваясь любящих его, да, то есть приближенных с праведников за грехи толщиной в волос. Почему? Потому что, в отличие от нас, праведники живут в мире под названием улам Они живут в мире правосудия. Мы же живем в мире, как дальше будем разбирать, в мире, где Творец добавил правосудие милосердие. иначе бы мир не мог бы существовать. Поэтому с нами это одно: а так как праведник берет на себя обязанности повыше, то с него и спрашиваются побольше. Место праведника там, на вершине пирамиды. Как завод. Представьте себе, что слесарь сделал какой-то, допустил ошибку, и за деталь бракованную выпустил. Какой ущерб он принес? Ну, 5 долларов. А если эту ошибку сделает директор завода, маленькую ошибку? сколько? 5 миллионов. Небольшая. Можно гораздо больше. Но всего лишь 5 почему? Потому что он находится там в вершине пирамиды. Его, его, любое его отклонение от нормы, оно стоит производству много. Так и тут. Праведник, он находится в другом месте во всей иерархии духовности этого мира. Отклонение его от нормы, оно приводит к землетрясению во всех, у всех мирах. Поэтому с ним и ведется подсчет очень, очень, очень тонкий, необыкновенно тонкий. Теперь, до такой степени, что мы сейчас с вами дадим несколько примеров. И эти примеры должны нас, лиза З, должны нас привести в дрожь и в трепет постоянный до какой, степени, до, какой есть вот это, до какой степени есть вот это невероятное невероятное правосудие, которое Творец делает с каждым из нас до какой степени это есть мы саму тему по себе под названием что есть наказание да, мы пока ее не трогаем, может быть ее чуть дальше мы разберем ее, но мы ее не пропустим я надеюсь, а если я пропущу напомните, можно не забыть расписать чуть-чуть, а что есть наказание наказание, наказание надо, чтобы было понятно, еще, что есть наказание итак творец взыскивает любящих его даже за грехи толщиной волос кто те любящие его кто они и сейчас мы разберем пример за примером, пример за примером. И мы увидим, насколько Тора это это сама истина. Хотя бы уже из того, что то, что истина никогда не замурована, никогда не скрыто, никогда не представлена в каком-то розовом цвете. Если великие этого мира, они сделали какой-либо грех, грех в понимании ихнем, не в нашем понимании, то это называет, ура, грех. И ничего не скрывает. У народов мира принято ихних великих людей рисовать, как людей идеальных. Без, без, без. Нет ничего. Нет ничего. Помните, там даже в свое время у человека помеченный был в Советском Союзе. Так ему ретушировали пятно на, на лбу. Пока он сам не дал приказ о том, чтобы снять эту... По какой причине? На солнце, он сказал, тоже есть пятна. Очень остроумно. Поэтому, если на солнце есть пятна, то у него на лбу тоже может быть пятно. Ничего страшного. Но, в принципе, изначально... Это прообраз того, что (laughs) вожди, они без без пятер. Никаких проблем нету грехов нет. Идеальные люди. И так во всех, как правило, мировоззрениях. В отличие от этого вторее, что мы видим, все великие люди. Все для нас, те, которые называют святые, все согрешили. Все донулили. Авраам Авину. Кто был больше, чем Авраам Авину? Для многих из нас, которые особенно приехали из христианской страны, где все воспринимается как полубоги, как полу, полу, не знаю, полу какого-то святого, абсолютно святой человек, безгрешный. Авраам Авину. Любимым создателем настолько, что даже Писание говорит о нем, Авраам, любимец мой, не избежал суда за легкие оплошности. Не избежал суда. Что наделал Авраамовин? Мы понимаем, кто он такой был, нам тяжело даже представить. Анакбанаким, то есть великий среди всех великих, не было выше его. Первый открыватель, первый революционер в этом мире, открыл Творца такой, как он есть, первый в этом мире. В мире тьмы, милого поклонства, он увидел этот мир такой, какой он есть. Он построил всю свою жизнь на вере в Творца Единого этого. Более того, был готов отдать свою жизнь за это, как он, у него, в принципе, несколько раз даже пытались забрать, пожалуйста, готов был жертвовать своей жизнью. Так вот, оказывается, он допустил оплошности, какие? Что произошло? За то, что спросил, как я узнаю? Сказал ему Святой Благословеня, но он клянусь, узнает, что пришельцам будут твои потомки. Ну, кто это читает текст, не понимая, что тут контекст, не понимая, да, о чем тут говорится. Вы, мы, мы знаем из истории о том, что на Торы о том, что Авраама Вину начинает искать Творца с трех лифт. И открывается ему первый раз в 48 лет. Лех-леха. Первый раз открывается Творец. Он знает, что есть Творец, но первый раз он открывается. И вот на каком-то этапе, когда находится Авраама Вину неведенный, у него нет детей, а Творец его уже пообещал ему о том, что в, в, у него будет наследие. И он видит, у него никакого наследия нет. И он э, находится в Арацкнаан, в земле обетованной Но, в принципе, кто его наследует? Кто, кто ее получит? Получит ли он или нет? В том самом э, э, событии, которое называется Брит Бей Бен Происходит интереснейшее событие. Творец ему начинает обещать, я тебе дам эту землю, и у тебя будет все, и у тебя будет потомство. И Авраама, видно, вдруг его спрашивает. Бэмайда. Как перевести эти слова? А как я узнаю? Что вы чувствуете в этих словах? А как я узнаю? Что значит, а как я узнаю? Творец обещает ему о том, что... Он, естественно, чувствует, что у него нет никаких возможностей естественных продолжения рода. У него жена не может рожать. Он тоже уже состарился. Но творец, сам творец этого мира, которого он открыл, в которого он так верит. Сколько он прострадал, вся его жизнь была посвящена вере в Творца. И вдруг тут он начинает сомневаться. Да? Творец говорит, ты все получишь, и будет наследство, и будет земля, это принадлежать тебе все. И вдруг он спрашивает, да, как я узнаю, что я унаследую ее. Теперь мудрецы, я, я специально прочел это таким голосом, чтобы мы почувствовали некие какое бы сомнение Авраамове. Но мудрецы не так комментируют это. Они, когда они говорят об этом, они говорят о Когда он спросил, как я узнаю, имелось в виду, и это на естественном языке Торы, это понимается чуть по-другому, какими заслугами, чем я заслужил, что я это удостоился? Это то, что он спросил. Ну, это грех. Человек спросил, какими заслугами я удостоился этого. Я хочу знать, чем я удостоился вот этого, этого чуда, что я получу эту землю. Если там что-то плохое, ничего плохого нет. И тем не менее, менее, только из-за того, что можно было хоть чуть-чуть ошибиться и понять чуть-чуть по-другому. Так как фразу, которую он построил, он ее построил таким образом, что ее можно понять чуть-чуть иначе. И можно из этого было услышать некий звук о том, как будто он сомневается в том, что Творец ему обещает. О, это уже засчитано его как хет. Как грех мы уже понимаем это уровень этого где на ком уровне этот грех находится у авраама вину каждое слово должно было выщено точное было то что в своем месте он находится перед творцом на ви пророк он говорит: "Бемай, да как я узнаю поэтому на его уровне на его уровне он должен был сказать совершенно по-другому для него, для него это, это хет, хет. Это грех. Из-за этого греха, и дальше мы увидим о том, что когда человек делает грех, то он автоматически поражает наказание, которое называется меда кенегет то есть мера за меру. Он, Как он спросил, как я узнаю А что творец ему сказал Ну, клянусь, узнает, что пришельцами будут твои потомки То есть, тем же самым Тот же самый язык И да, и да, да? Ну, ну, Давайте прощем, кто понимает Лашона Койдыш, это очень-очень хорошо звучит Бама и да а лукадош еха да И тогда из-за этого греха Что объявил ему творец? Огромнейшее наказание, которое после этого Авраама Вину мучился всю свою жизнь. Объявил ему, творец, знай же о том, что твое потомство, оно будет рабами в Египте. Wow. Чего он ему сообщил это? Какая разница? Майновками. Какая разница? Мог бы не сообщать. А сообщил, промучился Авраама Вину. Вот это наказание, которое он получил. Колоссальное наказание, которое он получил. Мы видим, до какой степени есть вот этот Дигдук Медатадин, точное творец, точно, точно кихута сэара, да, как мы сказали, который взыскивает за грехи толщиной волос. Вот один пример. Приводит Люцата еще один пример. Вы думаете, на этом грехе Авраама Вину закончились? Он еще за А за то, что заключил Союз с Авмелахам, Без приказа Всевышнего сказал ему, святой благословенный, он клянусь, что отсрочу радость твоих детей на семь поколений. То есть, строительство храма на семь поколений. Отсрочу. Что там произошло? Мы знаем о том, что на каком-то этапе, когда Авраам Авину находился в арес он находился на земле Палестинской. Был там Мелех Плештим. Да, Тот самая история, она называется, она мало меняется. Она Тут баррель Исраэль, она вечная. она Эта тема себе интересная. Там был народ, плештим жили. У них был царь, его звали Авимелех. Это имя всех царей. И вот Авраам на каком-то этапе, а цар этот, вдруг он понимает о том, что все было состояние, которое пришло к нему. Оно пришло благодаря Аврааму. У него какая-то браха. Есть специально какое-то благословение сверху. И тогда что он хочет? Он хочет заключить с ним договор. Во-первых, договор о а ненападении. Чтобы, не дай бог, это иди знать, что будет. Это, это, это первое. И второе о том, чтобы заключить договор для себя и для своих потомков. Да? На, 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 на четыре поколения. И действительно, они заключают этот договор... И по тем временам, как это делают э, семью этими овцами, которые э, они принесли в жертву. И э, э, вся проблема только в чем? Какая тут проблема? На на первый взгляд все очень хорошо. Давайте жить в дружбе. В принципе, если мы подумаем, что царь э, палестинский дал место Аврааму. Авраам, он пришелец из другого мира. Пришел из Вавилона из Месопотамии по тем временам. Казалось бы, наоборот. Заключать союз – это хорошо, мир – это хорошо. А Тура говорит, тут была ошибка, тут был хет, Что за хет, что за грех, который был у Авраама, вино? Он не спросил Творца. На его уровне это должен был быть, по-видимому, вопрос. Но так как он не спросил, и, на первый взгляд, это тоже требует объяснить, почему он не спросил. Ведь факт тому, что Творец не явился ему и не предупредил его, не делая это, он мог бы понять о том, что это возможно. Можно так делать. Но на его уровне он должен был быть осторожным. Тут каждый шаг, он очень важный, но каждый шаг нужно проверить. Алиф и еще второе бед. Ведь... А в Емелях, несмотря на то, что в Само не было еда поклонников, но народ кнамский, в котором находился, они были до поклонниками. Ты монотеист, который привел в мир идею единства Творца, заключаешь союз с еда Есть в этом бгам, есть в этом недостаток. За это наказывается Авраам. Как он наказывается? О том, что его поколение, его отсрочили, все его на-на-на-на на 7 поколений. Что на 7 поколений? Авраам, Исхак, Яков, Леви, Кехат, Амра, Моше. То есть, до Моше Рабейну. Тора могла быть дана раньше, а из этого греха она была дана только через 7 поколений. Мы видим о том, что там в самом начале, как на фундаменте, помните, мы говорили, фундамент высокого здания. Чем выше здание, тем любое отклонение на уровне этого фундамента она проведет огромные ошибки там наверху. Фундамент не должен отклоняться даже на какую-то долю градуса, чтобы все было ровно. Точно так же и тот, кто заложил основы всего еврея в этом мире, желание Творца в этом мире, Авраама Вину, с ним счет был на каждую деталь, на каждую маленькую, самую малейшую, самую малейшую отклонение от нормы. Первое, это то, что он сказал, бы Майда, я, как, я, как я узнаю. А второе, то, что он заключил, садился в Мелеха. Теперь. Ну, это Авраам Авину, первопроходец. Кто был для нас совершенством всего? Кто является для нас образ, который совершенен со всех сторон? Яков Авину. Яков Авину. Он собрал в себе достоинство Авраама. С одной стороны Ицхака, с другой стороны, он тот, который уравновесил все это. И он Эмец, и он Тора, и он, и он, и он, он, он основа снова, он для нас его совершенства. Он получает новое имя Исраэль, Яшаркель, на, 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 напрямую к Творцу. То есть, мы видим, что он вообще что-то другое. И даже Якова Вину, Гамкинхата, тоже он согрешил. В чем был грех его? Сейчас мы видим уже другая область. Отношения между человеком и человеком. Это первая Авраама Вин. Это человек и творец. И в этой области было до чего-то допущено. А тут между человеком и человеком. Яков и за то, что разгневался на Рахель. Из-за ее слов. Дай мне сыновей. Мы знаем о том, что Рахель Акарайта. Она не могла, она не могла рожать. И вот... В боли своей и за то, что нету ни детей, она обращается к своему мужу, который был пророком, и просит его: помолись за меня, что отвечает ему Яков вину, что он отвечает о том, что Тахатаманов, я что, вместо Творца? Что он ему ответил? Он ей ответил: ответил по делу. Кому надо обращаться в таких ситуациях непосредственно к Творцу, а моя молитва она только дополнение. Но молиться кому надо к Творцу, что он плохого сделал, ничего плохого не сделал. Почему же Тара подчеркивает это? Говорят наши мудрецы, в чем был его грех? Тонкий в тонком, который только может быть на его уровне, несмотря на всю праведность и правоту его и решения и слов, он должен был быть чуть-чуть более чутким к жене. Он должен был чуть-чуть ее пожалеть. Ей тяжело. Сказать, может, другими словами. По-другому. На уровне своей жены. Ведь что сказано? Вот обратите внимание, все грехи наших первопроходцев, наших праотцов. Как они строятся вообще? Вы обратили внимание, у Авраама, Вину, его основное достижение было емуна, была вера. И вот им в этой вере Бимайда, он Некшаль, он допустил маленький грех. Спросил Бимайда, спросил, как его узнаю? Пример любви, который описана на старе, это любовь Иакова к Рахель. Он должен был, она должна была его жена, единственная жена, и он работал 7 лет для нее. И говорит ура о том, что он и проработал этим 7 лет, а потом дополнительно 7 лет проработал не заметив это время, находясь в любви к Рахель. То есть, не любви к себе, а к Рахель. Если к себе, то это как вечность. А к Рахель – как одна секунда. Это и есть любовь, настоящая любовь. Действительно, любил ее. И вот в вот этой любви к Рахель именно в этой точке, которая тара подчеркивает, что он любит Рахель, был там его грех так разговаривать с любимой женой. На его этом уровне это был колоссальный грех. Так ли, отвечая тем, кто в беде, клянусь, твои сыновья будут стоять перед ее сынами. Как мы и видели, кто ее сын? Йосеф. Кто сыновья Якова, Отлей. все остальные сыновья. Мы знаем о том, что все они поклонились Йосефу. Все они как один поклонились Йосефу. Все поклонились. Мы видим те приглашения, которые были у Яков. Дальше. А когда он спрятал свою дочь Дину в сундук? накануне встречи с Исавом, то хотя намерения его, несомненно, были хороши, тем не менее, поскольку таким образом он отказал брату в милосердии, а сказал ему святой благословенный он, ведь сказано тому, кто отказывает другому в милосердии, наказание. Ты не хотел выдать ее замуж за обрезанного, из-за этого она будет отдана необрезанному. Ты не хотел отдать ее разрешенным образом, она будет отдана на поругание запрещенным образом. Ну, я надеюсь, все знают содержание Тары, что произошло. У Якова Вину было 12 сыновей и одна дочь Дина. Когда они должны были встретиться с Эйсабом, то Яков заботится о своей дочери. И, казалось бы, каждый из нас точно так же заботился бы о ней. Зная о том, что он идет встречает сейчас Раша негодника, злодея. Иди, зная, чем все закончится. Что он сделал? Он спрятал ее в сундук. Чтобы она вообще... Он ее не заметил. Иначе он захочет на ней жениться. Он знает, с кем иметь дело. Она была красивая девушка. Все очень хорошо. Так должно... Отец... Каждый из нас поступает. Мы не так бы поступили бы. Естественно, что еще как бы спрятали бы ее не спрятал Иакова виню в сундук. Что он плохого сделал? Какое наказание жуткое произошло? Все мы знаем, что произошло. А не хотел ее не хотел сделать хесед, не хотел сделать милосердие с Исавом. Иди знаем, может быть посредством Дины бы а он бы сделал бы чего? Может быть он бы вернулся бы, бы исправил себя бы. Может быть. Не, история, не Не хотите. Все бы было по-другому. Ай не сделал это, не сделал это. Смотри, какое наказание произошло. А какое наказание мы знаем вместо Исава, который, так сказать, был сыном, сыном Ицхаком. Вся жуткая история, которая произошла со Шхемом. да, Шхем, Бен Хамор, и насилие, которое там произошло, и все остальное, что я надеюсь, содержание вы знаете этого. В чем же был тут грех? Давайте А в чем же был грех, на самом деле? Какого вину? Говорят наши мудрецы о том, что грех был тонкий, который только может быть. Ведь сказано о том, что... И хотя намерение его, несомненно, было хорошим, надо было спрятать его на первый взгляд, надо было. Но есть комментаторы, которые говорят, он захлопнул сундук, знаете, иногда чуть сильнее, чем нужно. Значит, я, его, я ее закрою. Не было в нем сожаления в сердце, не пробудилось о своем брате Исаве. О, вот это был его грех. Где это все, где, где находится? Видите? В малейшем мысли, которого он от Якова, что требовалось а от него уровня понимания о том, что нужно и думать о Исаве, негоднике. И не надо было так закрывать сильно и совершенно как будто ни в коем случае сожалением закрыть этот сундук да но не схлопнуть, захлопнуть чтобы ни ни да, да. Иди знать. не дам негоднику. на этом уровне на уровне Якова это был бы, был бы большой 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 грех большой грех ну мы видим о том что продолжается грех Иосифа грех Иосифа И грех Давида, царя Давида. Здравствуйте, Шемя. Надеюсь, на следующем занятии мы, мы с вами продолжим разбор этого. У нас осталось немного времени, у нас несколько вопросов, которые пришли от наших слушателей, поэтому, может быть, я соотнесусь с этими, попробую частично ответить на этот вопрос, на вопросы, которые спрашивают нас. И пришел вопрос из Москвы И... И... Вы говорили о том, что Рамхаль каббалист Как вы определите понятие Кабала? Еще одна просьба для всех наших слушателей, слушателей О том, чтобы вы спрашивали согласно теме наших занятий Иначе мы с вами сильно-сильно отвлечемся И В одном слове и напомним, почему было сказано о том, что Рамхаль, он один из наших величайших каббалистов всех времен Книгам Силата Шайшарим. И мы, я надеюсь, еще на каком-то занятии по этому говорим очень подробно Она написана для каждого из нас Она может быть понята на практически на любом уровне В этом ее к- великая Достоинства. Эта книга находится в каждой из ищеводов, во всех во всех местах, где учишь что-либо еврейское. Эта книга классическая по еврейской этике. Ну, вся она от начала до конца построена на Кабале. И проучив, я знаю, мне определенное количество глав, мы с вами получили эти знания, мы вполне возможно, что мы вернемся в самое начало и посмотрим, каким образом... Это соответствует с пониманиями каббалистическими, которые есть в наших книгах. А Рамхаль был один из величайших каббалистов, Он написал основные книги по, по, по каббале, и написал одно из самых важных комментариев на книгу Зоар Маром и все остальные другие книги, которые проясняют очень многое скрытое и запутанное, которое у нас есть. Так или иначе, Мы знаем о том, что Рамхаль был величайшим каббалистом, и каббала на его уровне – это та каббала, которую мы можем учить, то есть та часть, которая раскрыта, которую мы можем учить. В отличие от той части, которая раскрыта, есть часть книг, которая которая уже содержит в себе внутреннее содержание Кабалы она для нас недоступна. Мы ее не учим, и мы о ней, естественно, говорить не будем. Теперь, вы спрашиваете, как вы, как вы определите понятие кабала в мире, в мире вообще? Есть внешнее, да? то есть всегда есть внешнее проявление чего-то. А есть внутреннее содержание, невидное, скрытое от нас. Так вот, весь наш мир, он устроен необыкновенно сложно. Слой за слоем, слой за слоем. То есть, точно так же, как человек, некое подобие, мы встречаем человека, мы видим его в внешней одежде, но под этим есть тело, а тело, под телом есть кости, но там внутри есть, кроется душа, а кроме души есть еще внутреннее, что только есть я, мое, которое вообще скрыто даже от нас, слой за слоем, точно так же вся реальность, она устроена. Кабала занимается душой в душе, она занимается самой внутренней частью этого мира, она занимается духовным устройством этого мира, каким образом мир был сотворен, со всеми его духовными выкладками. и До момента, когда мы тут находимся в этом мире. То есть от начальной точки и до, и, и до этого момента, когда мы должны выполнять предназначение Творца. Суть каббалы состоит в том, чтобы понять и разобрать устройство этого мира, понять волю Творца и тем самым суметь гораздо глубже и полнее выполнить его волю. Поэтому те люди, которые просто изучают Кабалу, это просто профанация, которая никакого отношения не имеет к Кабале самой. Вещь эта, с точки зрения еврейской, она запрещена, потому что она приводит зло в этот мир, она разрушает этот мир. Это не безопасное явление. Это и не небезопасное явление просто, по-простому, о том, что люди, которые окунулись в этом, не имея предварительной подготовки и не имея намерения никакого, и не желая учиться по, по, по еврейской ступеньке поднимания, по они зачастую просто доходят до, скажем так, умалишительства. Видимо, это опасно даже для душевного здоровья. До такой степени. И поэтому все эти современные увлечения Кабалой ни к чему и нехорошему, с одной стороны, не приведут, а с другой стороны, никаких истинных знаний о сути этого мира они не дадут. Потому что Кабала, она скрыта от человеческих глаз. Только тот, кто сделал колоссальное усилие, чтобы понять внешнюю часть Торы, внешнюю часть этой реальности, он может понять, что изнутри И нет никакой возможности перепрыгнуть через эту ступеньку и сразу понять внутреннее содержание без его внешнего проявления. Ну, я думаю, на этом достаточно. Теперь второй вопрос спрашивают, тот же же самый. Как точно понять свое предназначение? Эм, Ну... В нескольких словах, если это возможно, это вопрос всех вопросов. Я думаю, что каждый из нас тут сидит и, в принципе, думает, если я появился в этот мир, наверняка у меня есть какая-то цель. Очень коротко, приблизительно, мы скажем это так. Если 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 человек, он не живет еврейской жизнью, у него практически нет возможности узнать цель своего предназначения. Он просто живет. Жизнь подарена ему. В один прекрасный момент появился в этот мир. После этого живет. В конце умрет. Для чего я жил? Не знаю. Я буду тыкаться сюда-туда. Буду тут смеяться, тут зарабатывать, тут плакать, тут спать, там есть. И потом умрем. Для чего жил? Я не знаю. В отличие от этого, человека, который живет еврейской жизнью, он знает, он может понять, для чего он живет. Почему? Так как цель появления человека в этот мир, и суть его – исправления своего «я», да, добиться личного совершенства, то мы не знаем, а где, в какой месте, что за совершенство, какое совершенство. Когда мы хотим выполнить митсвот повеление Творца, то, что происходит – У нас происходит борьба с личными желаниями, а я не хочу это выполнять. Поэтому свое предназначение каждый из нас устанавливает согласно той степени сложности выполнения заповеди Творца. Если тяжело идет, для этого я пришел в этот мир. Если есть какая-то митва, которая для меня, я не могу, невыносимо, я не, не могу. Это не, 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 не не я, я не смогу выполнить. О, Для этого и пришел человек в этот мир. Вот именно ее он должен выполнить. Это и суть, вся предназначение. Для... И все остальное это только бутафория. Для той самой минуты, когда он справится с собой в этой точке. Это с одной стороны. А с другой стороны, если у человека есть необыкновенная какая-то тяга к чему-то духовному таре чувствует какую то я знаю, особенную, особенную, привязанность к изучению какой-то из областей Торы, то в этом тоже есть его признание и в этой есть его более-менее предназначение в этом мире. Ну, это очень коротко, и, и, хотя эта тема, как мы понимаем, очень-очень обширна. Еще один вопрос спрашивают: а зачем быть религиозным? Это очень хороший вопрос действительно я тоже думаю а зачем быть религиозным это, можно, можно и без этого прожить это это, э, э, более того этот э, вопрос настолько интересный, что я не знаю даже стоит ли его отвечать на течение сколько нас одна минута две минуты остались я не знаю. это очень интересный вопрос э, зачем быть религиозным потому что вы, откуда он идет? Мы приехали с вами из страны, где мы никогда не слышали, да, атеистическая страна была, люди постарше, кто прожили нормально, есть, которые умерли. Вообще никогда не слышали там, религия что такое? Опим для народа, все было устроено. Над религией надо смеяться, да, это какие-то из религиозных, да, и надо похохотать со смехотник, да. А тут вдруг воспринимать это серьезно, да вы что, можно прожить без этого. Это... Что находится за этим... То есть, можно прожить и без этого, мне и так хорошо, я и так хороший. То есть, ни нечего, что исправлять. Человек, который приходит из нерелигиозного мира, он... Прообраз его – это эйсов, асуй Я уже сделанный, я готовенький. У меня все нормально. Не меняйте меня, не учите меня жить. У меня все хорошо, отлично. Прообраз наш, он совершенно другой. Мы понимаем, и каждый человек, думая, он понимает о том, что я пришел в этот мир, я несовершенный, мне надо еще многое что исправить, многое изменить. Откуда придет эта мысль, откуда она придет? От всего лишь простого. Вы спрашиваете, почему надо быть религиозным? Присмотритесь к этому миру. Хотя бы это. Присмотритесь к негативной сложности, негативной глубине этого мира. Этот мир мог произойти случайным образом? Тема это сама по себе. Естественно, что есть говорят, Да, конечно, может быть. Все, что они говорят, все это можно, листор, все это можно опровергнуть. Простыми логическими опровержениями. И когда мы видим, что этот этот мир, он не может быть сотворен сам сам по себе. Давайте стакан. стакан Стакан этот может быть сам по себе сотворить. Стакан сотворил себя. Может такого быть. Бился долго-долго, малевы, бились миллиарды лет, миллион. и стакан появился. Давайте такую подобную вещь скажем. И вдруг, ну, абсурдно. Но то, что человек и весь мир в таком необыкновенном экологическом равновесии, во всем это, если только мы начали перечислять, из чего мир состоит, и чем дальше наука развивается, тем больше раскрывает нам с абсурдностью этого утверждения, что мир произошел сам по себе, то э, надо только раскрыть глаза. Как это может быть? А если это так? Если невозможно, что мир произошел сам по себе, значит, его кто-то сотворил. Есть только две возможности. Или случайно, или с целью. Поэтому, если у нас есть этот мир, он сотворен с определенной целью, надо ее выяснить. Надо ее понять, углубиться. По этой причине есть две возможности. Человек может жить просто как э, по-простому, не думая, без цели жизни. Родился, умер. А с другой стороны... Всегда человеку дается шанс в этом мире понять, для какой цели он появился. И с этой точки все начинается. Как только начнем думать и рассуждать, для какой цели, как предыдущий вопрос, человек появился в этот мир, тут же появляется понятие религиозное. Можно назвать это по-другому. Да, у нас слово религиозное очень но отсюда тут же понимается это тут же появляется это понятие жизнь со это жизнь со смыслом да. то есть в отличие от жизни без смысла поэтому человек хочет жить без смысла пожалуйста никто есть свобода выбора живите но если вы хотите со смыслом то надо быть религиозным всего доброго привет из иерусалима